0: bem-vindos a mais um podcast do Médico Empreendedor. Nós estamos agora no nosso nono episódio e hoje será mais um dia especial, tivemos o prazer de entrevistar o nosso colega médico, Dr. Jared de Carvalho, um homem que já tem cerca de 25 anos, um pouco mais de profissão, como especialista, claro. Ele começou na anestesiologia, depois foi para a laringologia, mas o objetivo de chamar ele aqui é ele compartilhar os insights, a sua maneira de pensar, de encarar a vida, encarar a profissão, uma vez que ele é um homem de sucesso na medicina. Tem vários empreendimentos, é muito bem quisto, muito bem querido pela população e certamente entendermos... Como a mente dele funciona e toma decisões é algo que poderá nos trazer insights, sacadas, que também nos ajudará a tomar decisões. Afinal de contas, todos os dias, imperceptivelmente, nós estamos tomando mais de um milhão de decisões. A decisão de escutar esse áudio, a decisão de tocar a buzina do carro, a decisão de abrir uma porta, a decisão de pentear o cabelo, todas essas decisões feitas de forma inconsciente, no fundo, no fundo, são as que governam as nossas vidas, nossos resultados, nossa qualidade de vida. Então nós estamos aqui com essas entrevistas no podcast com a intenção de, meio que por osmose, nós começarmos a modelar pessoas de sucesso. Esse é um modelo que é muito ensinado em MBAs na Escola de Harvard, ou aqui no Brasil também tem o meu meusucesso.com, do Flávio Augusto, que baseia-se unicamente através de estudos de caso. Aqui no podcast, com as perguntas que nós elaboramos, nós conseguimos, de uma certa maneira, Perceber, sentir a forma de pensar desses colegas de sucesso. Então fique atento aí e acompanhe mais uma entrevista aqui no podcast. E depois te convido também a fazer um comentário, mandar para mim alguma mensagem, um áudio, um, um, uma mensagem de texto no Instagram. Meu Instagram é o jneto 2 médico. Será um prazer saber que essas informações que nós trazemos aqui de alguma maneira tem te ajudado a construir um negócio mais sólido, rentável, lucrativo tem te ajudado também a ter mais qualidade de vida sair dessa rotina massacrante de plantões tem o meu WhatsApp também fique à vontade para interagir comigo deixar suas perguntas, sugestões o número é o DDD87 o número é o 996250201 então, aumente o volume que vem mais uma entrevista temos o privilégio de entrevistar mais uma pessoa que se dispôs a contribuir com a mentalidade dos futuros médicos e de pessoas também que já estão no mercado aí há um tempo e têm enfrentado alguma dificuldade. Eu quero primeiro agradecer a Jared, nosso colega, Otorrino, aqui da cidade, que se dispôs a vir conversar um pouquinho. Seja bem-vindo, Dr. Jared.
1: Obrigado, queria lhe agradecer o convite por ter essa oportunidade de bater um papo com Esse colega que é uma pessoa que veio somar muito na autorrino-laringologia de todo o Pajeú, de todo o sertão pernambucano, tem contribuído muito e é um colega exemplar.
0: E eu queria começar conversando com você o seguinte, quando eu cheguei aqui na cidade, nós estamos em Serra Talhada, o quarto polo médico maior do estado de Pernambuco, Eu fui muito bem recebido, ainda lembro como hoje cheguei quase 9 horas da noite aqui na cidade, cheio de dúvidas, de anseios, e e você se dispôs a abrir praticamente todas as portas aqui da cidade, o que tinha de hospital, de clínica, e ao longo dos tempos eu fui percebendo que a sua forma de pensar é uma, uma forma que condiz com a mentalidade de abundância que a gente estuda no mundo do coaching, que é acreditar que o mundo tem espaço para todo mundo, que o mundo cada, cada pessoa tem como conquistar o seu espaço e não faltar para ninguém. E a primeira pergunta que eu queria fazer é qual é a sua forma de pensar em relação a isso? Muita gente tem a, a ideia de escassez e que tem que, que fazer alguma coisa para tirar o paciente do outro. E pela primeira vez eu tenho essa oportunidade de lhe perguntar como é que você enxerga essa forma de de comportamento.
1: É, dizer que Serra Talhada hoje se se caracteriza por esse polo médico tão pujante e eu que sou um dos pioneiros, já cheguei há bastante tempo aqui em Serra Talhada, sou de Serra Talhada e atuo nessa nessa área de Otorrino. Passei ainda, passei pela lá anestesia, mas eu vi que minha identificação era com a otorrinolaringologia. E você é, reportou aí a sua chegada em Serra Talhada. Quando você chegou, nos procurou, eu mostrei as potencialidades da cidade, desejei que você chegasse porque é importante para um polo médico como Serra Talhada que as pessoas, os nossos usuários do sistema médico tenham a oportunidade de experimentar vários profissionais, sejam, sejam eles da, da mesma área ou de áreas diferentes, mas que tenham a oportunidade. E a cidade, ela ganha muito com esse tipo de, de, de pensamento já que se trata aqui, que você fala muito na questão da, do empreendo, empreendedorismo, não é aquele empreendedorismo de, de acumular fortuna, mas de empreender naquilo que vai te dar satisfação, que é você trabalhar num ambiente agradável, que você possa é, desempenhar a sua sua função com, com, mais, com mais tranquilidade e eu achei que uma forma de empreender era acolhê-lo dentro da nossa região e recomendar até porque sua capacidade profissional é é indiscutível e isso até me deixa muito feliz em você pensar dessa forma e eu tenho tenho feito isso e farei sempre que puder os colegas que quiserem vir para somar para serra talhada eu sou um entusiasta desse tipo de ação.
0: Muito bem. Você acabou falando no no ponto-chave do nosso podcast, do nosso canal do YouTube também, que é empreender. E você é uma pessoa que é conhecida como alguém que costuma estar buscando oportunidades para crescer, para empreender fora da medicina também. né, Aluguéis né, Investimentos Está sempre antenado Nessas coisas E a minha pergunta é é o seguinte Como é que você enxerga Essa questão de um médico Precisar ter a necessidade De colocar o seu dinheiro Para trabalhar Como é que você enxerga essa questão de, De empreendedorismo
1: Olha, na verdade, eu tenho, tenho esse, esse, esse veio até porque eu venho de uma família de, de comerciantes. Meu pai era comerciante, minha mãe professora, mas sempre foi uma empreendedora. É, e aproveitando essa, essa condição da, da medicina, não é que medicina seja aquele aquela, a, 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 aquilo que vai só vai lhe dar dinheiro, não, vai lhe dar oportunidade, o dinheiro vem por consequência, desde que você tenha coragem de trabalhar e trabalhe honestamente, o dinheiro vai vir. E e, em função desse meu perfil familiar, eu comecei também a fazer alguns empreendimentos no no, no ramo de imóveis. Hoje eu tenho alguns empreendimentos, mas o empreendimento maior que a gente faz É exatamente você ter uma relação familiar estável, né? Você criar bem sua família e criar um ambiente para eles onde você possa investir na educação dos seus seus filhos. E com isso aí você vai vai ter um sucesso maior no seu empreendimento. Graças a Deus eu estou hoje com... Tenho já o suficiente para viver bem, para minha família viver bem. E... Assim, o médico tem que que pegar, reservar parte do seu dinheiro para empreender naquilo que lhe dá maior satisfação, que é o seu paciente. Eu, por exemplo, quando cheguei em Serra Talhada, quando fiz a minha residência médica de otorrinolaringologia, eu cheguei em Serra Talhada, onde não os pacientes, uma cidade quente como a nossa... Os consultórios médicos naquela época não existiam ainda. Era um hábito de não ter ar-condicionado, tinha ar-condicionado só na sala do médico. E eu fui um dos primeiros, juntamente com minha irmã, com Vânia, que é pediatra aqui na cidade, nós colocamos ar-condicionado na recepção. Então, foi o o primeiro consultório que teve. Por quê? Porque a gente tem que... Esperar não é bom. Esperar não é bom. E se você proporciona um um ambiente agradável para o seu paciente, certamente ele vai esperar com mais paciência, a consulta vai fluir com mais tranquilidade e a a exemplo disso, eu estou aqui sentado numa numa recepção extremamente confortável, que é a recepção da clínica Otto aqui do meu amigo doutor José Neto, né? Muito muito bem acomodado e isso eu vejo que os pacientes se sentem muito bem Esperá-lo para consultar, quer dizer, vão ter um um evento de uma consulta mais agradável
0: Então assim, pelo que eu entendi, a sua ideia de empreendedorismo Começa naquilo que vai trazer bem-estar para o paciente A questão de empreender fora da sua clínica, aluguéis, apartamentos, imóveis Isso seria em segundo plano isso
1: é consequência. O primeiro ponto do empreendedorismo saudável é aquele: você empreender naquilo que cerca a sua profissão. Com as sobras que você vai ter, eventualmente sobras financeiras, aí você, se você enxerga é, é, oportunidades no mercado, eu acho que tem que, tem que tem que tentar. Eu, graças a Deus, tive sucesso e
0: venho tendo sucesso nos meus empreendimentos, além da. Da medicina. A gente vê, Dr. Jardim, muita gente que quando começa a ter seu primeiro salário na medicina já compra logo um carro importado, já esbanja uma vida muito além do que às vezes ele deveria esbanjar, não que seja uma regra, mas como é que você encara essa ideia de começar a vida? de uma forma assim com muito glamour como é que você encara isso
1: é hoje a gente tem visto aí que os nossos jovens profissionais seja sejam médicos e de outras profissões quando terminam quando terminam suas 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 graduações preocupam-se muito em ter em ter carrões em ter status em detrimento de de um bom ambiente de trabalho, eu acho que tem que procurar primeiro investir na sua área de atuação. Depois, como consequência disso, se você é uma pessoa que eventualmente está usando a estrada como... precisa de um veículo melhor para usar como arma de trabalho, né, se você puder e tiver condição, aí vai ter um carro melhor mas não com esse intuito de ostentação, até porque isso não vale nada, isso não leva a nada.
0: Você não comprou uma lancha, não, quando começou? Não,
1: não. Eu, na verdade, quando me formei, eu tinha um carrinho simples, tal, e eu comecei já com essa ideia de... de de voltar para a Serra Talhada, eu fui guardando um dinheirinho para poder investir em... Pensei em construir, construir a clínica, depois minha casa de morada e alguns outros outros imóveis que eu cheguei a construir. Mas, inicialmente, eu pensei no ambiente de trabalho, que é uma boa clínica, um lugar agradável para se trabalhar. E depois, aí veio um carro maior, porque, infelizmente... Ah, nesse momento os nossos filhos ainda estão parte deles sa- estavam saindo de Serra Talhada para estudar fora, mas isso está isso tá mudando talvez os nossos os meus netos já não precisem sair de Serra Talhada e eu tenho torcido para que meus filhos voltem para cá para desfrutar de um, de um ambiente que, que tempos atrás E muitos colegas e muitas mãos se deram no sentido de colocar essa cidade num num caminho diferente. É o que está nesse momento. Serra Talhado está num momento muito feliz. Esse é é um momento de de, de acolher, de acolhimento das pessoas que queiram vir, de empreendedores para a nossa região. Hum. E que todo mundo tenha tenha sucesso nas nas suas vindas e que construam, que tenham seus carrões, mas com o objetivo de proteção pessoal e proteção da família, não por ostentação.
0: Bom, outra coisa que eu gostaria de te perguntar, quando você começou a sua vida como motorrino, imagino eu que surgiram muitas oportunidades né, para trabalhar em outras clínicas, outras cidades, dar plantão, muito mais do que hoje que... Imagino que naquela época era muito mais carente a região, o número de médicos, de especialistas especialistas, né? um fato isso. E você mesmo assim insistiu em montar o seu próprio negócio, mesmo começando aparentemente é, menor. Você ainda assim acreditou que seria possível construir um negócio de sucesso e investiu nisso. Então, como é que você encara essa ideia de começar a vida já pensando em investir o seu próprio negócio ao invés de você ir para, digamos, zona de conforto, encontrar tudo prontinho, em detrimento disso, você ter um crescimento menor ao longo da vida? Que expertise você tem a nos dizer em relação a essa questão de empreender, começar pelo seu próprio negócio?
1: É o primeiro desafio, quando eu me desloquei e saí da minha região, fui fazer a residência médica aí, na região de Campinas, São Paulo. Eu, ao término da, da, da especialização, eu fui convidado para empreender junto com os colegas na construção de um hospital, hoje é um hospital de muito sucesso, é o Galileu, na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. Fui convidado para participar, da mas aí eu tinha vontade de ter meu negócio, De voltar para a minha região de de origem, que é Serra Talhada Pernambuco. E aqui, diante dos desafios, construir, conseguir construir o meu ambiente de trabalho, construir a clínica, uma clínica que acomoda outros profissionais de áreas, áreas afins. Mas, assim, eu nunca desisti, primeiro, da ideia de voltar, segundo, de ter meu próprio negócio, que eu acho que é interessante. Vale a pena você insistir nessa sua vontade de ter o seu próprio negócio e não se acomodar tão rapidamente de achar que qualquer coisa está bom Não, tem que focar, tem que ver aquilo que você quer. Se você tem vontade de ter seu próprio negócio, vá fundo, que normalmente, para quem tem vontade e foca... Se consegue o seu objetivo.
0: Uma outra característica sua, admirada por todos, é a importância que você dá para a família. Seus filhos moram fora daqui da região e você está sempre procurando estar próximo, dar toda assistência, participar de eventos importantes da vida dele, juntamente com a sua esposa. E a gente nota que isso é uma prioridade na sua vida. Então, eu queria te perguntar como é a sua visão em relação a. Investir na família até mesmo ajuda a crescer profissional e financeiramente. De que forma você acredita nessa relação como sendo um propulsor do sucesso de um médico? Dar toda a atenção, assistência, dedicar tempo, cuidado para a sua família?
1: Bom, a família é um, é um pilar importante de tudo que a gente vai fazer na vida. Eu tenho, assim, um respeito pela família, pela minha família, pelas famílias das outras pessoas, pelas famílias dos nossos, dos nossos pacientes, colaboradores. Eu acho que a família é a base de tudo. A pessoa, quando está bem com a família, certamente vai estar tá bem na sua profissão, na sua relação. Então, eu primo muito por esse, esse bom ambiente familiar. Eu tenho um... Às vezes, a gente não consegue congregar toda a família num só ambiente, mas aí dentro das das possibilidades, eu tento procurar, dar assistência, eu tenho meus filhos, não moram na minha minha cidade, moram fora, eu não tenho medido esforços para estar junto deles, no momento que eu tenho minha folguinha do fim de semana, ao invés de eu estar preocupado em estar... É, é, fazendo algo que teoricamente fosse só para o meu prazer, eu quero estar tá com eles para que o meu prazer seja seja pleno, mas que o deles também, porque eu percebo a importância que ele que eles que ele que eles têm do, da família quando a família está junta. Eu acho que viver bem no, na sua relação é, de casal é muito importante, com filho, com família, com todos os entes que que lhe rodeiam. Então, a família, para mim, é base fundamental para o sucesso de qualquer qualquer coisa na vida.
0: Você está de bem com sua família, né? isso traz até uma base emocional, um equilíbrio emocional muito maior para nos tornarmos pessoas mais produtivas e isso, como consequência, traz melhores resultados na vida profissional e financeira. Não é isso? Sem dúvida nenhuma,
1: se a gente estiver bem com a família, a gente produz muito bem, com satisfação, com alegria,
0: com prazer, com tudo. O contrário, tudo desaba. Uma outra área que eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui no podcast, que eu observo na sua, nos seus hábitos, é o fato de você estar sempre procurando andar bem acompanhado, né, com pessoas de sucesso, Pessoas, não só sucesso profissional e financeiro, mas que também tem uma família admirável, equilibrada e esse networking no seu modo de entender, esse ciclo de amizades no, na sua visão também é algo que ajuda a você conseguir bons resultados na sua vida? tem até uma frase muito conhecida que fala né, que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas de nós, isso na verdade é fruto de um estudo realizado nos Estados Unidos, E eu queria que você então compartilhasse aqui a sua visão do network como sendo uma ferramenta para nos proporcionar, nos trazer bons resultados.
1: É, hoje eu tenho um, um bom ciclo de amizade, isso, isso tem, tem, é, tem me dado muita estabilidade é, emocional, porque são pessoas que prezam muito pela família e sempre voltando à questão da família o meu ciclo de amizade são pessoas que, que pensam muito no, no, no próximo é, são pessoas de, de sucesso, tanto pessoal como profissional e isso cria um ambiente favorável para tudo que você vai fazer o network é fundamental A gente, quem não se relaciona quem não se relaciona tem dificuldade de... Para mim, sobrevive com dificuldade. É muito bom se relacionar com as pessoas. Agora sim, procurar ter relações que te tragam bem-estar, que te tragam é, que te traga boa, boas, boas relações e que surjam oportunidades também quando se pensa na questão do empreendedorismo também. Então o networking é, é, é de fundamental importância.
0: Como é que você procura incutir nos seus filhos a mentalidade empreendedora? Você fala com eles sobre esse, essa questão ou você apenas busca ensinar de forma, né, trazendo seu exemplo? Eu, na
1: verdade, assim, não tenho conversado muito com meus filhos sobre a questão do empreendedorismo. Porém, eles observam a minha maneira de ser e eles é que comentam comigo: "Pai, você gosta de fazer isso, tal, de fazer aquilo". Aí eu já noto assim um interesse da parte dele, da ideia da parte deles que eu acredito que vão ter também esse veio do empreendedorismo também. Cada um se mostra interessado, já com, com, com pensamentos assim, eu os apoio, estou é, 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 ali dando aquela assistência, são novos ainda, não tem porque ter esse, esse, essa preocupação tão imediata, mas de toda forma eu tenho dado assim, os meus exemplos, espero que os meus exemplos são, sejam os bons exemplos para que eles mais na frente possam também empreender nas suas áreas de atuação.
0: Uma questão delicada, que eu acho que você pode nos ajudar bastante a entender que não se encontra também em nenhum livro, é a questão da escolha do cônjuge, né, como é alguém que, te, que tem um bom resultado, tem uma família super estável, feliz equilibrada, e também tem bons ganhos, né, cresceu bastante financeiramente eu queria te perguntar qual é a sua visão sobre a escolha do cônjuge se teu filho, tua filha te perguntasse, por exemplo para a gente crescer, né, ganhar dinheiro, lucrar, necessariamente deve-se procurar um cônjuge que vende a família rica, que seja um profissional de ganhos financeiros altos, ou não necessariamente? Isso não é o principal para quem precisa, para quem tem o desejo de crescer. Como é que você enxerga isso? Às vezes tem muita gente que está lá, na né, angústia para fazer essa escolha, mas às vezes é, encontra justamente esse bloqueio, essa barreira, e eu queria que você compartilhasse aí a sua opinião em relação a essa questão. É,
1: a escolha do cônjuge deve ser da, da, da seguinte maneira: primeiro tem que existir a empatia. Então a empatia ela já acontece antes de você saber o número do, do, do RG, quem é, quem foi, quem será. Então esse é o primeiro ponto. A partir daí eu acho que você, pra, aí você tem que prospectar um futuro com esse seu futuro cônjuge. O que é que você pode analisar? Se essa pessoa tem uma base familiar sólida, uma família que tem tem a religião como ponto de de convergência, se se são pessoas boas, vistas aos olhos da sociedade, boas, que eu digo, pessoas dotadas de bondade, de, de harmonia, de fraternidade. Então, esse conjunto de valores aí, eu acho que são primordiais. Se a pessoa tem bens... É, 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 bens é, materiais ou se tem dinheiro isso é secundário né? isso eu acho que não deve ser observado no momento que você está escolhendo o seu cônjuge não é um médico não é obrigado a casar com um médico um médico pode casar com um engenheiro com engenheira um médico pode casar com a, com a dona de casa que se propôs apenas a cuidar daquele ambiente do lar, dos seus filhos que para isso aí não tem preço o valor que essas pessoas têm. Então, se for pensar, aí você tem que decidir se você quer fazer um casamento, quer ter um matrimônio dotado de harmonia, ou você quer fazer um negócio. Porque aí o negócio não precisa casar, você vai assinar contrato, vai ver quanto é que você tem, quanto é que eu tenho. Vamos juntar e o que é que a gente pode fazer com ele. Esse dinheiro. eu acho que aí e esse tipo de relação só dá certo como empresa, como casamento, como matrimônio certamente mais na
0: mais na frente vai ser vai ser rompido é muita gente pensa realmente né que casamento é um contrato é um negócio e acaba confundindo as coisas eu confesso que por algum tempo também fiquei procurando a resposta a essa pergunta procurei isso em livros opiniões e acabei observando que as pessoas eu mais admirava, que mais tinha sucesso, e não só profissional e financeiro, mas também sucesso com uma família super estruturada e estável, são pessoas que não pensam dessa forma. A escolha de um cônjuge depende, predominantemente, de observar valores, né? porque valores não se mudam. Tudo o resto se aprende, mas valores não. Então, uma vez que... Nós estamos felizes, completos, realizados, conseguimos ser mais produtivos, conseguimos tirar mais ideias do nosso subconsciente, ideias essas que trarão muita, muito ganho financeiro. É o que a filosofia de Harvard fala, precisamos antes de mais nada ser felizes para só depois, então conseguimos prosperar. Então, a gente pensa que é o contrário, eu vou procurar uma pessoa rica, uma pessoa que tenha muito sucesso já, que vai se juntar comigo para que nós dois tenhamos, então, um império. Não que isso seja errado, no meu entender, mas isso não tem que vir em primeiro lugar. Antes vem um sentimento, antes vem valores, antes vem a criação, antes vem é, o fato do seu futuro cônjuge vir de uma família também estável do ponto de vista emocional, de criação. E aí sim... Mesmo que essa pessoa tenha ou não já um patrimônio, mas sim um patrimônio emocional, sentimental, isso vai ser o alicerce para o crescimento. Eu acredito muito nisso e as pessoas que eu observo que mais têm sucesso na medicina são pessoas que não necessariamente pensam num cônjuge que já tenha uma bagagem financeira, uma reserva financeira ou a família dele tenha que isso não tem que vir na frente é, dos valores, dos princípios, é a você observar numa, numa pessoa e também no sentimento que você tem com ela. Valor São os valores,
1: criação, isso aí, eu acho que o valor é a base da criação, você vê quem. É importante você conhecer a família, ver você tem uma família problemática fatalmente pelo ambiente de criação dessa pessoa é possível que mais na frente manifeste alguma, vai, alguma trazer é, vai trazer esses costumes. Então, se você analisa esses fatores, esquecendo a questão financeira, eu acho que tem tudo para dar certo a relação.
0: Isso, primeiro tem que ser, né? tem que ser alguém legal, ser alguém justo, correto, ético, para então você fazer coisas surpreendentes e aí então vem a última etapa, que é ter. Então, é ser, fazer e ter, não Fazer para depois você ser e ter. Por falar em ética, né, ser correto, você foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina, né? conta um pouquinho para gente como foi a experiência.
1: Foi, fui, 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 fui. Aqui nós implantamos a, a Delegacia Regional do CREMEP. A princípio era um, 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 um. era só um apoio, depois se transformou em delegacia, certo? E eu contribuir numa, numa época importante na implantação. Depois passou, passou, é, foi passado para colegas que estão hoje desempenhando muito bem. Hoje a delegacia já cresceu muito em Serra Talhada, já tem dado apoio a esses jovens médicos que estão aportando aqui. Inclusive agora nós tivemos o, a, a, a diplomação desse, da primeira turma de medicina aqui do, de, de, da da Universidade de Pernambuco já foram co- confeccionados seus as suas carteiras em serra Talhado, ou seja, já está desempenhando um papel importante nessa área cartorial e também de, de atender às demandas, né, de os, as demandas que surgem nessa área da, da medicina. Eu participei, contribuí, eu acho que contribuí, até porque eu eu me me somei aos esforços aí de outros colegas aqui para implantar essa Não, delegacia. Então,
0: certamente você vivenciou situações de processos contra médicos, né, situações delicadas e conta pra gente um pouquinho como é que foi lidar com esses casos e até mesmo lidar com erros médicos, né? denúncias, como é que foi os anos de experiência lidando com essas situações?
1: Por incrível que pareça, tem uma demanda de, de interessante que surgia, não era muito, até porque aqui a gente tem uma relação pouco conflituosa entre os colegas, é, o um ambiente de trabalho aqui em Serra Talhada é muito bom, na região, considerando a, é, toda a região do, do Pajeú, mas, assim, como a gente fazia parte desse, desse, dessa delegacia, do conselho, a gente tinha conhecimento de ações de, prof... de colegas contra colegas. Isso uhum. é uma coisa que tem aumentado muito. tá colega entendendo? Denuncia, colega. Ter colega denunciando colega. Isso e a gente aper... percebe que é briga por espaço. Isso é, uhum. isso é muito ruim quando acontece na, na, na profissão. Mas, assim, falando especificamente da delegacia de Serra Talhada, os conflitos foram... Foram poucos, aqueles que pudemos, é, resolvemos algumas situações aí que não, que não precisou intervenção do âmbito central, né, que é o conselho em Recife.
0: Existe até um estudo americano recente falando que o principal caso de processos lá nos Estados Unidos não é nem relacionada ao erro médico em si, a, e sim ao relacionamento. Às vezes não explicou direito para o seu cliente, às vezes não deixou ciente dos riscos, das complicações... Ou quando, mesmo tendo feito isso, quando aconteceu a complicação, não esteve não junto, não mostrou empatia, desejo de resolver, de reparar alguma coisa. E isso é o principal motivo de contestações e processos. Né? Você concorda também que muita gente que é processado costumeiramente são pessoas que que deixam a desejar na questão de empatia, relacionamento, sentimento com o seu cliente.
1: Plenamente. O o que a gente tem visto aí que o o, o todo profissional é passível de, de erros. Erros comuns. É um dentro da estatística são somos seres humanos e sabem é, todos nós estamos propensos a propensos ao erro. Porém, se a gente errar primeiro passo é reconhecer o erro. E se esse erro é, prejudicou a vida ou a integridade física de alguém, a gente tem que dar muita assistência a essa família, a, a essas pessoas, porque só nós podemos responder às suas, ansia- suas ansiedades. O que eles querem saber é saber de nós, é, querem, querem um apoio. E muitas vezes os colegas abandonam o... o, o, o o ambiente, deixam as famílias para trás, não olham para os seus pacientes, não dão atenção e isso gera demanda judicial e a demanda é pela falta de assistência, talvez porque o erro, às vezes, o erro quando é é estatístico é aceito pela família, até porque quando a gente vai fazer qualquer por exemplo, pensando-se num procedimento existe aquele percentual de de insucesso que está dentro da, da expectativa. Uhum. Mas eu acho que o fundamental é você dar muita atenção ao seu paciente antes, durante e depois.
0: Qualquer procedimento.
1: Qualquer procedimento. Seja até numa consulta, também. seja tudo, escrever o máximo que você puder. Seja atencioso com seu paciente. que A gente tem percebido que no, no, no dia a dia aí, o tempo é quem, quem nos ensina que grande parte dos problemas dos nossos pacientes está na questão da da somatização, problemas psicológicos, pessoas que estão ansiosas. Então, se você dá um pouco de atenção a esse seu paciente, a patologia a qual você vai tratar já passa a ser muito pequena em relação àquele universo e você consegue dar um um resultado maior. Quando o, o seu paciente se sente prestigiado, ouvido, já é meio caminho andado para o sucesso no tratamento.
0: Muito legal. Para a gente concluir aqui esse momento, eu queria te dizer que lá do outro lado tem um médico que está nos escutando, pode ser alguém que está começando agora na sua vida, na sua carreira, pode ser também um estudante de medicina que está investindo, às vezes, altos valores na faculdade, não tem ainda plena certeza, até que ponto isso vai ser bom, vai ter retorno para ele ou não. Ou às vezes tem um colega que está já batalhando há vários anos no mercado e não tem conseguido ainda uma posição de destaque, não tem conseguido ainda uma vida tranquila, com lucros, né? com uma boa rentabilidade. E eu gostaria de você desse um conselho, uma uma palavra para essa pessoa que está do outro lado, imaginando que Se você estivesse lá no lugar dessas pessoas, o que você gostaria de ouvir, o que você aprendeu ao longo da sua vida, que podem somar a esse esse colega lá, médico ou profissional da saúde, que não se encontra em livro nenhum e nem em nenhum curso, apenas na, na Escola da Vida.
1: Bom, o ideal é que quando a gente termina o nosso curso de medicina, que a gente fique nos grandes centros, isso seria o ideal para todo mundo. Agora a gente tem visto que os grandes centros estão inchados. Com essa avalanche de profissionais que estão aportando em todo o nosso país, está havendo uma distribuição irregular. Talvez para aqueles que já estão muito tempo na medicina, E estão sofrendo, podem achar até que estão sofrendo, estão ameaçados pela chegada desses novos profissionais, isso aí não, 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 não procede. É interessante que esses mais antigos se reinventem. E esses novos que estão aportando, procurem identificar, mapear todo o país... E procurar um ambiente que seja adequado para aquela profissão que ele, que ele, que ele abraçou, para aquela especialidade que normalmente todo médico vai naturalmente é, procurar ter uma, uma, uma área afim, uma especialização para que possa atuar no mercado. e Talvez a questão da distribuição é ter mais vontade, talvez sair um pouco do grande centro, venha para o interior. Hoje existem cidades, muitas boas cidades ao, no nosso país que estão cheias de oportunidades, então tem que buscar essa oportunidade, não tem que ficar naquele comodismo de, de, de só de gostar daquela situação urbana, não. Até porque, por exemplo, nossa cidade hoje tá, é uma cidade que tem suas dificuldades, mas que está melhorando a cada dia e hoje é um ambiente adequado para muitas profissões, principalmente na área de, de, de medicina, existem especialidades aqui que que não existem ou que se existe existem em pouco número. Então eu acho o seguinte que tem que tem que quem tá, quem quem já está muito tempo tem que se reinventar e quem está chegando tem que procurar o ambiente adequado para exercer a profissão. Que eu acho que ainda Apesar dessa chegada de muitos profissionais, ainda tem
0: espaço para para uma uma, porção, uma boa porção. Muito bem, quero então agradecer por esse papo, um momento especial onde conseguimos aprender, debater sobre visão empreendedora, família, networking, como iniciar a sua carreira como médico. E eu vejo que você atribui o seu sucesso, o seu bem-estar, o patrimônio que você conseguiu conquistar como consequência de um trabalho bem feito, feito de forma correta, com ética, sem atalhos, sem espertezas e também o ambiente que a sua família proporciona para você, trazendo então uma pessoa emocionalmente sempre satisfeita, feliz, isso te ajudou demais a ser alguém super produtivo e e com ideias fora da curva. Quero te agradecer já, e já de antemão quero estender o convite, numa próxima oportunidade, sentarmos mais uma vez para conversarmos sobre outro assunto. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, de boas energias, que sempre busca ajudar os outros, principalmente os colegas, a medicina. E, de verdade, muito obrigado aqui por dedicar o seu tempo aqui para ajudar milhares de colegas médicos aí nesse Brasil.
1: Será um prazer participar novamente, eu quero lhe parabenizar mais uma vez por seu interesse. Eu tenho certeza que a cada dia que você conversa com com um colega, seja de de qualquer área de atuação, já que seu foco mais é a área de saúde, eu tenho certeza que os seus, seus internautas vão ser agraciados com... Boas orientações com algumas dicas, algumas dicas que só o dia a dia, só a experiência de vida e o dia a dia a gente aprende. Então, obrigado, doutor, doutor Neto, aqui pelo convite a mim feito, viu? e Conte comigo, viu? E mais uma vez, eu sei que você já é um Serra Talhadense, já querido por todos, mas mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo aqui à nossa terra.
0: Bem, que legal mais esse papo aí, um pouquinho mais de 30 minutos, conversando sobre assuntos que de repente podem estar remoendo aí a sua mente, sua consciência há vários anos, como a escolha de um cônjuge, por exemplo, sobre o que fazer para encontrar um lugar de destaque. Muita gente às vezes age só de uma forma automática, com estudos, com diplomas, com imersões, esquece. Que o lado humano sentimental, trabalhar os pilares da vida como um todo, será o que de fato vai te tornar alguém a lucrar mais, trabalhar menos, viver mais, afinal de contas, precisamos agir com inteligência, não apenas acordar todos os dias pela manhã e fazer as mesmas coisas. Muita gente pensa que... Porque trabalhou 25 anos de vida, tem 25 anos de experiência, mas não é assim como o Murilo Gunn fala. 25 anos de experiência é quando fazemos a cada ano algo diferente. Se você faz todos os anos a mesma coisa, você tem um ano de experiência repetido 25 vezes. Então o que você tem feito diferente? O que você tem procurado aprender diferente? O que você tem colocado como diferencial na sua prática, além da sua técnica, além do seu conhecimento científico. O fato de você estar nos acompanhando já mostra que você é alguém diferenciado, as pessoas que escutam podcast, acredito eu, são pessoas com mentalidade diferenciada, eu particularmente acredito que são pessoas que buscam novas habilidades, novas maneiras de atingir o seu público e certamente serão pessoas que irão se dar muito melhor na carreira médica. Fica aqui a minha eterna gratidão por você estar aqui nos acompanhando. Te peço que me dê um feedback lá no Instagram, mande uma mensagem para mim, mande um áudio para o WhatsApp de, de DDD87, número 996250201. E o seu comentário será muito importante para me dar energia para continuar esse projeto e também sua sugestão poderá me dar aqui ideias sobre novos assuntos para trazer. Se você deseja também o meu olhar no seu negócio, a minha experiência, os meus cursos né, podem ser de ajuda para você alavancar a sua carreira, lucrar mais, saiba que nós criamos a Eagle Mentoring, que é um processo de mentoria para médicos, um processo de posicionamento, de marketing digital, que o fará, assim como eu, trazer resultados melhores para sua conta bancária, sem sacrificar a sua família, sem sacrificar suas noites de sono, sem fazer você se expor a riscos desnecessários, apenas agindo com inteligência. Para mim foi algo transformador, foi um ponto de inflexão na minha vida, mas foi algo que precisei tentar arriscar, errar muitas vezes, investir um valor alto, investir aproximadamente 100 mil reais em cursos e imersões. E eu criei, então, uma metodologia filtrada única e exclusivamente para profissionais da área da saúde. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E se você quer entender mais sobre isso, fala comigo lá no Instagram. Eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse episódio. Para você clicar e direto para a página onde explica mais detalhes sobre a Eagle Mentor. Muito bem, meus queridos e colegas. Vamos ficar por aqui, te encontro então no décimo episódio dessa temporada do podcast Médico e Empreendedor. Grande abraço, fui!